0: Dial Podcast, más allá de la música. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Laura Trigo, episodio 30. ¿Alguna vez te has encontrado con un animal abandonado? A veces hay perretes hambrientos que nos persiguen, otros sufren. Y como aquí somos amantes de los animales, les queremos ayudar. ¿A qué sí? Pues ¿cómo hacerlo? Esto lo descubrimos hoy en Perro que dices. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay una preocupante cantidad de mascotas en situación de calle con aproximadamente un 70% de total de su población. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, el abandono de mascotas tiene un promedio de crecimiento del 20% anual, aunque con reportes de diversos refugios y centros de protección animal, durante el periodo de cuarentena el número de perros y gatos que las personas llevan a sus instalaciones ha incrementado con respecto a otros años. Se demuestra así que 7 de cada 10 animales de compañía adquiridos como obsequios de Día de Reyes, Navidad o Día del Amor, de la Amistad, terminan en azoteas o en las calles antes de llegar al año de vida. Otros de los aspectos que más influyen en el abandono es la venta ilegal donde muchas veces, si no se venden cuando son cachorros los animales, son dejados a su suerte o los compradores abandonan a sus mascotas cuando se dan cuenta que ya no son de raza pura. Bien, entonces, si nos topamos con alguno de ellos, vamos a intentar ayudarles. Y sobre todo, a que presuma de una buena salud y a que encuentre un hogar que le quieran de verdad. Ante todo, jamás nos acercaremos a un animal abandonado de manera brusca, siempre muy lentamente, poco a poco, recordemos que es un perro o gato, vale. vamos a poner perro por ejemplo, que está muerto de miedo y que por norma general pues está desconfiadísimo. Un buen truco es ofrecerle comida, dejando que sea él quien se acerque. Si resulta que es un sitio en el que hay mucho tráfico de coches, porque es una vía muy transitada, pediremos ayuda para protegerle. En carreteras también podemos acudir a la policía, que a veces pueden tener equipos especiales para rescatarlos. Entonces, en el caso de que este perro ya se haya acercado a nosotros, recordaremos no tocarlo, ni mucho menos agarrarlo, ni de manera brusca ni similar. También es importante que evitemos mirarlo directamente a los ojos, ya que en el lenguaje corporal de perros, como ya hemos visto en capítulos anteriores, esto podría llegar a interpretarse como un reto o desafío. Sencillamente nos acacharemos un poco, con distancia de seguridad, y extenderemos nuestra mano con la palma bien abierta para que el perro pueda olfatear. Le hablaremos con voz calmada, le podemos decir palabras positivas para elogiar su comportamiento y transmitiremos que esté seguro, como muy bien amigo, lo has hecho muy bien, qué bien lo haces, buen chico. Ahora resulta que nos hemos enamorado del bichito y no sabemos qué hacer. Bueno, antes de nada nos lo llevamos a casa, pero no sin antes pasar por el veterinario. No sabemos si lleva el chip y si tiene una familia que realmente lo está buscando o se encuentra herido, etc. La decisión definitiva de que fuera un miembro más de la familia deberá ser bien analizada. En el caso de que nos pudiéramos quedar al perro o gato de manera provisional, habrá que tenerlo acogido en casa. Bastará con tener un espacio para él con agua, sobre todo, resguardado del frío o del calor, improvisaremos una cama con una manta o sábana vieja, un cojín y, claro, comida. Lo mejor será era comprarle comida para perro, nunca de humanos. Como mucho arroz, pollo, patatas, pavo, nada frito, a la plancha y sin sal ni aceite. Ya hemos comentado que no solamente puede tratarse de un animal abandonado, puede que su familia lo esté buscando. Así que observaremos si lleva collar con algún número de teléfono. Veremos si está bien adiestrado y bien alimentado. Daremos voces a los vecinos, preguntaremos en comercios cercanos y por redes sociales o sitios especializados en Internet. Usaremos esas redes sociales, sea Facebook, Instagram, Twitter o sitios en adopción de animales para hacernos escuchar. Le haremos una foto al perrete, contaremos cómo lo hemos encontrado y dónde, explicaremos detalles de su personalidad, si es dócil o juguetón, si le gusta que le acaricen el cuello, todo suma. El tamaño y la edad aproximada también es importante y etiquetaremos a amigos, conocidos y páginas web para difundir la información. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. Si resulta que lo hemos podido rescatar, nos lo llevaremos, ya te he dicho antes, al veterinario. El médico nos indicará la necesidad de vacunarlo o no, la desparasitación y aprovecharemos para pesarle, saber realmente la edad aproximada y cualquier enfermedad que pudiera tener. Lo más recomendable para expertos es llevarlo a castrar. Sacar a un animal de la calle resuelve un problema, pero la castración previene de otros. E evitaremos futuras crías que no vayan a encontrar un hogar. No solamente eso, sino que también disminuiremos el riesgo de enfermedades, un tema que obviamente consultaremos previamente al profesional. Durante el año existen varias ferias de adopción y esta sería otra solución para encontrar una familia al animal. Pero recordemos que para ello el animal debe estar vacunado, castrado y desparasitado, sea perro o gato. Claro que hay cosas muy obvias y que todos sabemos, pero hay que decir que no daremos al animal a cualquier persona que se nos cruce por delante, a modo de desesperación porque pueden terminar de la misma forma que nos lo hemos encontrado. No nos dejaremos llevar por impulsos. Nos debemos asegurar que son de confianza y tienen una importante responsabilidad ante un perro. O gato. Procuraremos entonces conocer bien a la persona, averiguaremos si tiene otros animales, conseguiremos datos personales, averiguaremos con quién estamos hablando y comprometiéndose de verdad de no abandonar y cuidar como es debido al perro. Al no contar con una persona que los cuide, los animales callejeros están expuestos al maltrato animal, el cual puede presentarse de distintas formas, pero también se da el caso de dueños que no dan un trato adecuado a sus mascotas y abusan de su bienestar. Debemos contactar a las autoridades competentes e informar del caso, o contactar a una ONG de rescate animal para que puedan brindarle mayor orientación. Los refugios y centros de rescate animal operan con donaciones y ayuda comunitaria. Su labor es enorme y siempre están abiertos a recibir una mano extra por parte del voluntariado. Nos podemos poner en contacto y expresarles nuestras intenciones. Algunos de estos ya cuentan con acciones definidas. Por ejemplo, pasear mascotas en determinados días y horarios o apoyar en la difusión. Si no contamos con este tiempo libre, también podemos hacer donativos, ya sean monetarios o en especie. Estos lugares suelen organizar colectas de alimento o artículos necesarios para huéspedes. Adoptar a un perro debería ser una opción prioritaria en un país en la que la tasa de abandono es de las más altas de Europa. Y sin duda, la mejor manera que tienes de ayudar a un animal sin hogar es regalándole el tuyo. Recordemos que el día 5 de enero de 2022 entró en vigor la nueva normativa por la que los animales dejan de considerarse bienes inmuebles o cosas para reconocer su naturaleza de seres sintientes. La aplicación de esta ley supone que los animales domésticos no podrán ser embargados, hipotecados o separados de sus dueños en caso de falta de acuerdo en separaciones o divorcios. Esta ley entró en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y modificó el Código Civil Adaptación adaptándolo a la verdadera naturaleza de los animales y de las relaciones que se crean entre ellos y los seres humanos. Modificó además la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil sobre el régimen jurídico de los animales, lo que significa que dejan de ser tratados como objetos e impide el embargo y la extensión de las hipotecas sobre las mascotas. No solo de peludos vive el reino animal. ¿Por qué se secan las hojas de las plantas y cómo podemos remediarlo? El exceso de riego es una de las causas más habituales por la que las plantas de interior pueden morir. Es importante que esté húmedo, pero sin encharcar las raíces. Lo que podemos hacer es retirar las raíces podridas y reemplazarlas por tierra nueva. Si a nuestra planta le falta agua, las hojas también comenzarán a secarse. Más rápidamente aún, si son meses de buen tiempo. Puede ser por descuido, por falta de tiempo, porque nos vamos de vacaciones. Pues para salvarla, podemos hidratarla colocando la maceta en el fregadero o en un barreño con agua durante al menos media hora. El sol es necesario para que la mayoría de plantas prosperen, pero demasiada luz puede dañarlas. En este caso, retiraremos las hojas secas. Probaremos a trasladar la planta a un lugar más adecuado y veremos cómo se recupera. Hay plantas que son muy sensibles a las corrientes fuertes de aire, mientras otras no tanto. Así que es importante encontrar dentro de la casa el lugar idóneo para cultivar cada una de nuestras plantas. Algunas agradecen mucho la humedad ambiental y crecen bien en lugares más húmedos como la cocina o el baño. Sin embargo, otras les puede dañar el exceso de humedad ambiental, por lo que es aconsejable que elijamos para ellas el lugar más seco. Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices? En Perro, ¿qué dices? Hemos conocido algunas de las enfermedades más importantes, pero en el próximo episodio vamos a entrar en detalles en hablarte del parovirus. Así que te esperamos. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo.